0: Dobrý den, posloucháte podcast Inbrevis Historia, neboli historie ve skratce. Zdraví vás
1: Jakub a Jarda.
0: A dnes se
1: podíváme na to, co jsme dělali o prázdninách. Ano, vítáme vás u našeho podcastu. Pěkně po dlouhých prázdninách, je teda už říjen, takže mnozí z vás jste možná pojali podezření, že už jsme s tím sekli, nicméně teďka jsme měli trošku nabitější program, takže uh, už třetí sezónu mm-hmm. začínáme teda se spožděním v říjnu. No a abyste věděli, že jsme během leta nezaháleli... Tak si teď uděláme takový kratší díl, jak už Jakub napověděl, s názvem, co pak jsme dělali o
0: prázdninách.
1: <laughs> tak,
0: Jardo, co pak jsi dělal o prázdninách?
1: O prázdninách jsem se měl uh, fakt dobře a aniž bych to tušil ze začátku, tak jsem byl na dvou opravdu skvělých místech, mm-hmm. jo, Nebylo to náhodou něco s Římem? Náhodou ano. <laughs> Je to s podivem, ale to první místo, o kterém vám určitě chci říct, se nachází v rámci České republiky, mm-hmm. respektive na Moravě. Je to archeopark, který se nazývá Brána do Římské říše. Mm-hmm. Je s podivem, že něco takového se nachází na území České republiky, protože, jak už jsme si v předešlých dílech říkali, tak ta římská linie, ten římský limes, v podstatě kopírovaly řeku Dunaj a tudíž na Moravě by nic takového teoreticky být nemělo.
0: No já jestli se nepletu, tak přeci jenom na Moravě jsou nějaké dochované pozůstatky, vykopávky předsunutých římských táborů. Ale nejsou to teda kamenní tábory, které byly stálí, z kterých se později vyvinuli města jako Londoneu nebo Vindobona, ale byly to jenom ty e, přechodní e, jednodenní tábory s dřevěnými palisádama.
1: Tak, máš v podstatě pravdu až na to, že právě tady od té e, bráně do římské říše, o které teďka chci trošku mluvit, tak tam ten tábor byl... E, stálějšího charakteru. Nebyl to tábor, který by za jeden den zase opustili, ale nebyl to současně ani stálý posádkový tábor. Byl to uh, římský tábor, který byl, jak si správně řekl, uh, vlastně na území nepřítele a měl tu oblast hlídat vlastně. Uh-huh. Byla to předsunutá hlídka na území uh, nepřítele. Takže ten areál se nachází u zaniklé obce Mušov, spíš budete znát obec Pasohlávky, je tam i velký autokemp a tak dále a tam na kopci u téhle tý vesničky nebo toho městečka, tak na, na vrcholku byl právě tamhle ten římský tábor. Když si tam stoupnete, tak opravdu vidíte do širýho kraje, v podstatě do Rakouska, všude. Takže i po těch několika tisících letech opravdu pochopíte proč tam ty říjmaně ten tábor postavili. A dneska je to tam trošku změněný, protože na dohled je vodní nádrž Nové mlíny, mm-hmm. to tam samozřejmě předtím nebyla, takže eh, přece jenom ta oblast je trošku jinak eh, uspůsobená, nicméně eh, ten archeopark je takovou speciální formou postavený, že za běžního provozu je tam informační centrum, kde si můžete tak koupit fakt superový uh, jako propagační materiály, ať už uh, třeba bystu uh, Marka Aurelia ve stylu uh, jako malby Endyho Varhola. Wow. Jo? A různý, další takovýhle blbosti já jsem domů přivez celou tašku, ale současně, protože v podstatě jsou tam jenom vykopávky, to znamená, že není tam žádná fyzická stavba nad úroveň země, mm-hmm tak oni během celého roku pořádají různé akce. A já jsem měl možnost se zúčastnit akce, která se jmenuje Germánia subakta, mm-hmm. neboli obsazená Germánie. A to byla dvoudenní akce, kde přímo na místě toho bývalého vojenského tábora byl rozbit římský tábor Spolu s germánským a keltským táborem. Samozřejmě, oni byli každý oddělený. A nadšenci a propagátoři antického stylu života se tam sjeli, aby vlastně návštěvníkům ukázali takový chod římského, keltského a germánského tábora. A to až do takových detailů, že tam ti lidé v těch stanech spali, ale v podmínkách, které byly v té antice, to znamená na zvířecích houních, mleli si tam uh, obilí třeba mlínskýma kamenama. Aha. Opravdu jako taková ta zážitková archeologie, kde opravdu člověk měl pocit, že prochází římským ležením, mhm. uh, mohli jsme si prohlínout zblízka štíty. A loriky, mhm. jo, opravdu ty lidi byli tak nadšený, že člověk vešel do stanu vojenskýho oni mu tam vyprávili o tom, jak si dělali ručně lararium a s figurkama, kolik stojí teďka vyrobit loriku segmentátu po případě, kolik byli schopní ujít v kaligách wow. byl tam pán, který vyloženě chodí na výlety v kaligách podkovaných a říká, že tyhle ty římský kaligy jsou koncipovaný asi na 50-kilometrový pochod, že on s tím ušel 70 kilometrů a stále držej. Je to vlastně každoroční ten festival, jako je to vlastně taková neplacená reklama, protože já jsem z té akce byl nadšený v tom, pokud opravdu chcete vidět, jak fungoval takový římský tábor, určitě doporučuji, včetně toho, že tam pak odpoledne probíhalo cvičení legionářský, mm. oni tam měli několik typů jednotek, ať už praví legionáře, nebo nějaký pomocní jednotky, třeba právě germánský, včetně toho, že opravdu to je promyšlený do detailu v tom, že ty římské jednotky povely udávají v latině. Hmm. opravdu si na tom dali hodně záležet já pak třeba na nějaký sociální sítě můžu hodit nějaké fotky nebo i krátký video z toho, opravdu člověka to jako hodně pohltilo to věřím přestože jsem hodně, hodně jako ulítlý na, na tu římskou říši tak musím říct, že i geniální byly Germáni a Keltové kdy opravdu tam byly celý rodiny, hmm. kdy tačka si tam opravoval voštěp Mamka pekla v kotlíku nějaký guláš a malí děti v malých tunikách tam prostě si hráli s dřevěnýma koníkama anebo opravdu mleli Obilí těma mlínskýma kamenama. Až takovýhle fajn šmikři tam. Jsou, to je jako. Skvělý,
0: to je prostě skvělý rodinný víkend. Tak.
1: Jako určitě, určitě do budoucna tam chci eh, zajet eh, s manželkou, popřípadě potom s dětma. Mám z toho chutí se do toho jako, zapojit trošku víc, no, jako asi, asi to nevíde, ale fakt to bylo super.
0: Mm-hmm. Jo, jako já jsem viděl jenom ty fotky, které jsme ukazoval, a teda preciznost těch lidí při výrobě. To nejsou ani kostýmy, nevím, jak moc jsou funkční, ale ale ty drátěné košile, ty loriky, všechny tuniky, oštěpy, meče, štíty, všechno vypadá tak neskutečně autenticky, propracovaně, precizně a je to úplně neskutečná podívaná.
1: Takhle, jako myslím si, že že, tak 80-90% to bylo funkční v tom, že oni celý den to tam vystavovali vlastně u těch stanů, nebo vystavovali, bylo to tam prostě volně přístupný a na večer se fakt všichni ty legionáři a ty vojáci se do těch, chci říct kostýmu, ale prostě do těch uniform a do toho brnění oblíkli a sehráli bitvu. Opravdu jako s regulárníma zbraněma, fakt do sebe jako šili, jo. takže mm. já, já mám dokonce já jsem měl možnost si vyzkoušet římskou přilbu aquilifera, která má na sobě tu vlčí kožešinu, tu mm. vlčí hlavu s tou kožešinou a musím říct, že i to mi stačilo, tam měla dobrých třeba 10 kg. Jak. Jako opravdu, když si to člověk na tu hlavu dal, tak opravdu cítil tu váhu a ta představa, že máš ještě další jako součásti toho brnění, fakt těžký. Nebyly to žádný plastový prostě náhražky. Jasně,
0: no. jasně. To bych ani nečekal od takhle ponořených lidí. Teda.
1: <laughs> no, takže jenom bych chtěl právě říct, že celý se to točí ohledně toho, že to je vlastně předsunutý tábor eh, z doby Marka Aurelia, z doby markomanských válek, takže proto se to jmenuje Germánia Supakta, kdy tehdy Marcus Aurelius Válčil s germánskými a Markomanů Vlastně i z té doby je ten římský tábor Ještě jednou pro jistotu zopaku je to myslím, každý rok přelom srpna září Jmenuje se to Germánia subakta Ale v tom archeoparku Brána do Římské říše Je daleko víc těch akcí Tahle se taková jako největší, ale Co tři týdny tam jsou nějaké přednášky nebo takovéhle kostýmované akce Zajímavostí tohle archeoparku je to, že ten archeopark byl objevený roku 1925, nebo to naleziště. Mm-hmm. A to jenom kli tomu, že na Vinici tam místní majitel toho pozemku, jistý Josef Lieber, tam začal provádět výkopy na těch Vinicích a během tří dnů se mu podařilo nalíst první římskou cihlu. Po vybrání asi 30 kusů cihel, vlastně přestal s těma pracema a obrátil se na Moravské zemské muzeum v Prně, který tam poslal teda archeology a ty to začaly vykopávat a zjistili, že vlastně místo vinice našli v obří římský tábor a v roce 28 dokonce to naleziště navštívil Tomáš Garik Masaryk. Takže tohle je určitě věc, kterou fakt doporučuji, pokud si chcete zahrát na římský vojáky. <laughs>
0: To zní moc fajn, já jsem zažil něco, no nechci říct podobného, to bylo něco úplně jiného, ale v menším měřítku na akci skotský hry na zámku Sychrov, kde teda se to zaměřuje hlavně na ty Skoty, ale protože v Anglii byli přítomně římani, tak tam přesně tady ty nadšenci taky jezdějí a bylo tam pár stanů s římskou osádkou a pár stanů s piktama, No a měli tam teda vystavenou jako zbroj a, a nějaký šperky a přesně tam spali jako na těch kůžích a vařili si na vohni. A měli tam právě i děti malí jako od, od batolat až po desetiletí, který tam běhali v těch tunikách. A bylo to, bylo to takový strašně jako autentický.
1: <laughs> jo, jako uh, mě, mě na tom potěšilo to, že, že kvůli tomu člověk nemusí zase až tak daleko, že vlastně mě překvapilo, že nějaká taková akce vůbec se pořádá na území České republiky, která nikdy vlastně nebyla součást úplně římský říše. Bylo to i vidět na tom, že dost těch účastníků, těch, těch herců nebo těch kostýmovaných tam účastníků, tak to nebyli ani Češi. Mm-hmm. Jo, protože přece jenom třeba v Německu, v Itálii nebo ve Francii to má daleko větší zvuk, jelikož yeah. to bylo součástí římské říše. Jasně, jasně. I než ti předám uh, slovo, abys nám taky povyprávil o tom, jak se směl uh, o prázdninách a co si zažil, tak já volně na, navážu na, na tuto tu akci, protože to s tím hodně souvisí a je vidět, jak to uh, lze pojmout ještě úplně jinak. To je to, že uh, vlastně ve stejném víkendu, jako jsem byl tady v tom Mušově, tak jsem pak jel do Rakouského Karnunta. Mm-hmm. Karnuntum vlastně byl původně starověký římský legionářský tábor, který se postupně změnil v civilní město a císař Trajanus ho tehdy povýšil na hlavní město provincie Pannonia Superior. Mm-hmm. Takže my jsme vlastně přijeli pár desítek kilometrů do Rakouska, ale už jsme se dostali za Dunaj a byli jsme na opravdu římským území. Rakušáci tenhle Archeopark pojali zcela jinak než v mušově, a doporučilo to z toho důvodu, že rakušáci šli docela kontroverzní cestou a udělali to tak, že v místě toho města provedli vykopávky. To město je kompletně srovnaný se zemí, takže opět našli jenom základy v zemi. A pokud oni věděli, k čemu ta budova sloužila, tak ji kompletně zrekonstruovali. Mm-hmm. To znamená, že to není jako v pompeích nebo v Herkuláneu, že by si měl tu budovu jako takovou zakonzervovanou a mohl si do ní vejít. Tady to je kompletně zrekonstruovaný. to znamená, ta budova je třeba 5-6 let stará, ale jsou použitý techniky, které byly v té době, mm-hmm. Vychází to z toho, že pokud v tom místě té vychkopávky našli třeba kus mozaiky, tak ji doplnili a v té budově udělali tu mozaiku. Yes, je to, je yes. to replika, ale vlastně mozaiky, která v té budově byla. A třeba, což mě přišlo úplně skvělý, eh, omítka se tam zachovala, mm-hmm. protože karnuntum se postihlo zemětřesení a ty budovy spadly. To znamená, že je nestačili místní rozkrást, ale oni Spadly a vlastně zůstaly ty ruiny vlastně přikrytý zeminou. Takže oni našli konkrétní obří kusy omítky a byli schopní zrekonstruovat, jak vypadaly ty zdi. Takže uh, myslím, že je tam třeba Luciová vila a ta je kompletně zrekonstruovaná z těch různých fragmentů, co se v těch základech té vily našlo. No, to je skvělý. Ale musím teda jako říct, že já byl naprosto uchvácený, protože oni to zase provedli do nejmenšího detailu. Nikde nejsou žádný světla, nic. Na zdech jsou olejové lampy. Jsme tam přišli a říkáme, tyjo, tady to je normálně krásný marmoleum, prostě jako moderní. ovna. ne, ne, takhle to tady říjmaní měli. Oni vzali drť z hliněných střepů. Mm-hmm tak jak prostě rozbíjeli ty amfory a takhle. Smíchali to s betonem a vyleli podlahu. Takže něco, co vypadá jako současná podlaha, je něco, co tam opravdu zřejmě bylo, protože to takhle používali. Oni vylejvali podlahy betonem s mozaikou hliněných střepů. Mm-hmm, mm-hmm. Další věc, kterou opravdu jako musím říct, že si hodně dali záležet, jsou tam funkční římské lázně. Včetně toho, že tam opravdu teče voda, Máš tepidárium, kaldarium jo, jo. a dokonce funkční, o tom jsme se zmiňovali v některém z předešlých dílů, mají tam to podlahové topení. Každý ráno zaměstnanec karnuta jde, zatopí v peci, mm-hmm. mají tam vyskládaný dřevo a celý den topí a ty římské lázně jsou ze spoda vytápěné, takže když si šanete na podlahu, je teplá.
0: To je neuvěřitelné.
1: Jako musím říct, že tam se opravdu cítíte jako, že ten Říman zrovna před deseti minutami odešel na trh a vy se procházíte jeho, jeho vilou třeba. Mm-hmm. Jsou tam takový detaily, jako že když jdete do krámu, je tam rekonstruovaný krámek, tak žádný napodobeniny tam vysejí. Uzený ryby, mm-hmm. uzený maso, v misce olivy, ale čerstvý olivy. Jasně. Prostě jako když ten obchodník zrovna šel třeba do skladu. Je to něco tak neskutečného, opravdu doporučuju to. Bohužel, já jsem tam byl jenom e, vlastně jako prohlídku, mm-hmm. kdy si můžete buď procházet to karnuntum sami, ty jednotlivé budovy, anebo je tam průvodce, to taky doporučuju, teda ve slovenštině, buď v němčině, angličtině nebo ve slovenštině, takhle, ale řekne vám spoustu jakoby, detailů. Pak jednou za čas právě v Karnu tu jsou akce, kdy to městečko ožije zase těma hercema jo, v těch dobových, že tam je opravdu jako prodaváč a majitel té vily a tak. Viděl jsem teda jenom fotky a nějaký krátký hmm. video a vypadá to luxusně. To
0: musí být neskutečný zážitek. Mm-hmm,
1: no. Abych řekl pravdu, dost věcí jsem si tam i docela opravil, e, pohled na to, jak to vypadalo, nebo co jsme původně třeba v podcastu říkali a tam mi na to trošku opravili pohled. Mm-hmm. Jsou tam zrekonstruovaný římské záchody, mm-hmm. opravdu zážitek, když nás jako šest sedělo vedle sebe na, na, těch, <laughs> na těch dírách tam a samozřejmě došla řeč i na xylospongium. A naše oblíbené. Ano. Tam mi teda naše oblíbené xylospongium trošku e, zneuctili, protože zase říkali, v dřívějších dobách se říkalo, že si tím utírali, že jo, Římani pozadí. No, ale v současné době se klaně k tomu, že vlastně Římani zase takový prasata nebyli. Mm-hmm. A vlastně vždycky. Na každém záchodě se nacházelo jenom jedno xylospongium v tom kyblíku s octem. Mm-hmm. Takže se má za to, že to spíš sloužilo k hygieně těch prostor. Yes. Že oni tím omejvali ty záchody, stěny, po případě zem něco a dezinfikovali to, ale že římani k, k očistě používali ruku, mm-hmm. že se normálně očistili a v tom kbelíku s tím octem si ty ruce umyli. Že nebyli zase takový čůňato, aby Používali jedno ksilospongium všichni. Jasně. Což dává větší smysl trošku.
0: Díky za to, aleťák. Jak. No, jako jo, no. <laughs> <laughs> um,
1: no, měli jsme tam celkem kvalitní asi 20-minutovou přednášku o tom, jak uh, muselo římské město smrdět a že vlastně uh, obchodníci z vesnic strašně neradě jezdili do měst, hmm. protože ty města jim strašně smrděly proti nějakému chlívu nebo hnoji, ty města strašně smrděly. No, takže takovýhle já jsem měl prázdniny, pokud jsem vás aspoň trošku navnadil navštívit bránu do Římský říše nebo karnuntum, tak jsem rád určitě se tam jeďte podívat, když tak dejte vědět, jak se vám to líbilo. A teďka je na čase zeptat Kuby. Kubo, jak se směl o prázdninách ty?
0: Já jsem a s chodou okolností v tom úplně stejném víkendu byl v Římě. Byla to moje první cesta do Říma. A připadal jsem si tam asi jako osmiletý dítě, když ho vypustíte do Legolandu. <laughs> byl jsem tam asi jeden a půl, dva dny a první den jsem tam chodil po městě jenom s kamarádkou, která se snažila udržovat nějakou konverzaci, já jsem ji vždycky v půlce věty utnul a říkla jsem, hele, hele, koukej, koukej, tamhle, tamhle. A vodběch jsem. <laughs> <laughs> uh, takže jsme viděli všechno možný, prošli jsme si ty hlavní památky, jakový ty nejznámější, uh, španělský schody, fontánu de trévy, uh, byli jsme se podívat na Koloseum samozřejmě a u toho kolosa jak jsem mluvil o tom, jak to karnuntum je funkční a krásně postavený, tak tady musím souhlasit s naším společným kamarádem, který tvrdí, že vlastně koloseum mu přijde strašně smutný. A Já když jsem stál před ním, tak jsem ho obdivoval, moc se mi líbilo, ale neměl jsem nejmenší chuť jít dovnitř, mm-hmm. protože vím, že tam nic není, nic tam neuvidíš, a jsou tam jenom rozvaliny a šutry. A ten náš společný kamarád Tvrdí, že to je k těm památkám neuctivý, protože byli postaveni za určitým účelem, který my teď nedodržujeme a vlastně ta, ta budova jako taková ztratila uh, svůj účel. Uh-huh. No ale pořád se mi to líbilo.
1: Uh-huh. Jo, hele, já, já když jsem byl v Římě, měl jsem ten samý pocit, v Klosu jsem taky nebyl. No. <laughs> To jsem radši o kousek dál obdivoval, ty vítězní oblouky, které jsou fakt jako krásný a ty štuky a všechno a prostě kolosilum to je taková mrtvá skořápka ničeho už.
0: Bohužel no, je to příliš turistický. Hmm.
1: No, současně vlastně eh, mi bylo doporučený, že pokud člověk jede do Říma, tak se má podívat do Ostie, bývalý římský přístav anticky. A díky tomu, že to není v Římě, tak je to daleko zachovalejší ty památky. Hmm, hmm.
0: No to už jsme bohužel čas neměli, takže se tam no. budu muset ještě no. vrátit. Ano. <laughs> Jinak město jako takový se mi vlastně líbilo v tom, že tam není, nebo minimálně my jsme tam nedošli, takovýto moderní business centrum. Já nevím, jako když třeba přijdete do Paříže, tak je tam La a to jsou samý mrakodrapy a Skleněný kostky, ale v tom římě ne, i když jsme odjeli mimo centrum, jeli jsme metrem relativně daleko, tak to pořád vypadalo stejně, pořád to byl ten starý zachovalý ráz, ty malý domečky, všechno takový lehce oprejskaný, trošku opoužívaný, úzký uličky a vlastně to vypadalo hrozně malebně.
1: Super. A ty s nám něco zříma přivez, respektive něco si nachystal. Povíš nám o tom víc?
0: Jo, 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 my máme vlastně novou věc. Ti, kdo nás sledují na Facebooku, tak už to zaznamenali, ale založili jsme si další platformu, protože jich nikdy není dost. Ano. <laughs> Jmenuje se to Kofi a celá ta myšlenka je, že můžete vaše oblíbený Umělce nebo další kreativce pozvat na kafe nebo zaplatit jim kafe. Proto se to jmenuje coffee. Takže nás tam najdete virtuální taky. kafe. Tak, vlastně. tak, virtuální kafe. Najdete nás tam taky jako historie Anteportas. Máme tam vlastní profil a pokud uh, byste chtěli váš obdiv vyjádřit tvrdou měnou, <laughs> tak nám tam můžete koupit uh, kafe za reálné peníze. A kromě to toho, není všechno, ano. A kromě toho, když už jsem navštívil Řím, tak jsem využil momentu, nakoupil jsem tam autentické římské pohledy, ale nečekejte takový ty kýčovitý turistický obrázky, vybral jsem fakt hezký, malo, nebo jsou tištěný, ale ten vzor je malovaný, takže malovaný obrázky římských památek, které jsou natištěný na takovým tvrdým papíru s texturou, takže je to fakt moc hezký. A pro... Velké obdivovatele a velké podporovatele nabízíme možnost, že si můžou tady přes platformu Kofi koupit tenhle pohled, který my jim pošleme
1: s personalizovanou zprávou v latině. <laughs> Minimálně bych doporučoval se na to Kofi podívat už jenom z toho důvodu, abyste viděli. Já jsem snad hezčí pohledy neviděl. Jako většinou takový ty turistický z těch velkých měst jsou si podobný jak vejce vejci a jsou takový relativně kýčovitý a tyhle jste teda opravdu takový akvarelový, pěkný, hmm. kvalitní pohledy. Tak minimálně se podívejte, jak vypadají. A když už tam budete, možná zvažte,
0: jestli byste o něj nestáli. Tak. <laughs> Samozřejmě všechno, co nám pošlete, tak my využijeme pro dobrou věc a použijeme to na pokrytí serveru na Soundcloudu, kde nahráváme naše díly.
1: Možná spousta lidí teďka mě tak napadlo se děsí toho, zvedá se mezi internetovými tvůrcema taková vlna placeného obsahu, <tějí> kdy <tějí> máš půlhodinový podcast nebo video a pak řeknou a zbytek se dozvíte za paywallem na Hero Hero. Tak tímhle s tím směrem určitě nechce mít. Naše podcasty budou vždycky zdarma, jenom pokud byste nás chtěli podpořit a trošku nám připlatit na provoz našeho podcastu, budeme rádi.
0: Mm-hmm. Je to tak, určitě neplánujeme žádný placený obsah, protože slávu říma je třeba šířit i zadarmo.
1: <laughs> Krásně to <jste řek. laughs>
0: Tak ještě zmíníme dodatečně adresu aby nedošlo k nějakým mýlkám. Takže adresa na kofi je trošku nezvyklá. ko-fi.com A vědete nás tam jako historie Anteportas. Dohromady. Dohromady, bez poddržítek, bez ničeho. A už je vidět, že nás naši posluchači sledují na sociálních sítích, protože my jsme zprávu o téhle platformě Zveřejnili dřív, než nahráváme tenhle díl. A jeden posluchač, který není kamarád ani jednoho z nás, <laughs> milenil a už nám přispěl. Takže děkujeme. Jsme rádi, že vás podcast baví.
1: Tak, aby jsme neskončili s těma novinkama a šířili slavu Říma dále, tak. Máme další novinku a to je, že v červnu jsme, myslím, že to bylo v červnu, v červenci, jsme spustili Instagramový profil, pokud někdo už není plně aktivní na Facebooku, upřednostňuje Instagram, tak nás tam nově najde taky. Špatná zpráva pro mladší posluchače na TikToku asi nikdy nebudeme a Twitter, respektive platforma X už je mrtvá. Tak,
0: takže máme, máme Instagram,
1: jubi. můžeme nahrávat v
0: obrázky k našim dílům. Tak.
1: Myslím si, že ta, ta platforma je dobrá v to, že uh, jsme se rozhodli tam opravdu dávat uh, zajímavosti, řekněme vizuálního rázu, takže určitě se vyplatí nás sledovat i na Instagramu. A jestli se nepletu, poslední z takových velkých servisních hlášení je to, že Před prázdninama se konečně dostavila naše chvilka slávy a byli jsme pozváni na akci, která se jmenovala Podcast Roku.
0: Jo, je to tak. To proběhlo někdy v květnu možná. My už jsme pak vlastně další díl nenatáčeli. To proběhlo až po našem posledním díle, takže o tom mluvíme až teď s dodatečným zpožděním. ale byli jsme přítomni na akci Podcast Roku, kde byly vyhlášení vítězové v různých kategoriích, ať už objev roku, vzdělávání.
1: Zábava. Myslím si, že, že samozřejmě vítězství nám uniklo jenom o pár hlasů, nicméně i v příštím roce bude určitě anketa podcast roku, o které vás budeme včas informovat, takže nás můžete pak opět nominovat. <laughs> Nicméně tohle já považuji za takový ten milník, že opravdu jsme se stali profesionálními podcastery. Jo,
0: přesně tak. Dosáhli jsme uznání. <laughs> Všimli si nás. Nicméně první, druhé ani třetí místo jsme nevyhráli. Vyhráli jsme round.
1: Jo, ten byl dobrý. to bylo, jo, dobrý. To bylo, to bylo fajn. Tak. <laughs> Aby jsme zase úplně vás nezahltili, tak bych pomalu končil jenom informací, že samozřejmě v nejbližší době pak můžete očekávat náš nový stálý, teda stálý nový díl, mm-hmm. nový díl. Stálé série. (laughs) Tentokrát můžu prozradit, o čem to bude? Můžeme. Můžeme. Tak tentokrát jsme si vybrali takový trošku clickbaitový téma zase. A to je říjmaní plagiátory.
0: Tak a jsme po pauze tak natěšený, že ten díl nahrajeme rovnou. (laughs) 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 Tak jo, tak to je od nás asi všechno. Doufám, že jsme na nic nezapomněli, že jsme nic nevynechali. Sledujte nás nově na Instagramu, kde jsme opět jako historie Anteportas. Sledujte nás na Facebooku, stejnojmený účet. pište nám recenze do Spotify, pište nám zprávy na mail, hvězdičky do Apple Podcasts. Můžete nám psát i na SoundCloud, ale to je spíš jako centrum, kam nahráváme naše díly. No, hlavně nás poslouchejte. Poslouchejte nás, kupte nám kafe. Ježišmare, to je dlouhý, cestě. No to už asi bude stačit. <laughs> tak, tak hlavně nás poslouchejte. <laughs> tak to byl podcast Inbrévis Historia. Od mikrofonu vás zdraví
1: Jakub. A Jarda. A.V.